0: 听了几十年新闻
1: ，假的太多；
0: 玩了七八年网络，
1: 不知所措
0: 。我们可不是啥公知
1: ，就俩文艺青年
0: ，聊聊每周新闻热点
1: ，还挺逗乐
0: 。欢迎光临新闻酸菜馆儿
1: ，够酸够劲爆，必须的。Hello， 各位好，这里是酸菜馆的公开节目，我是主播王掌柜
0: 。大家好，我是主播丁丁。
1: 感谢你的收听，我们节目在各大音频平台都可以免费的订阅收听，也可以在公众号搜索“酸菜馆播客”，找到所有的往期的公开节目，图文版的消息非常的丰富，嗯，陪伴你的每周的线下的时光啊，嗯，我发现最近我在中年男性养生保健的路上越走越远，我又开始种草了一个新的保健品，<笑>是这么一个情况，嗯，先交代一下背景，我呢是有高度近视的。高度近视，大家也知道，近视分三等个级啊， 3 0 0度跟600度是两个划分的， 3 0 0度以下是轻度近视， 3 0 0到600是中度， 6 0 0度以上是高度近视。那我过了600现在700多，所以是属于高度近视，并且呢，超过了30岁，在这个年龄段，如果你是高度近视患者，你的眼睛眼球会出现一些比较让人感到悲伤的变化，就是你的晶状体里面会有一些浑浊物。
0: 哦，我还以为像青蛙呢。啊、哦，你一说悲伤，我都想到那个悲伤蛙了、啊
1: 。眼睛像青蛙一样，哎呀，你是你说嫌歧视了，弟弟。
0: <笑>青蛙是一个很可爱的动物啊，你不要误会啊，你不要歧视青也没别让它虚一
1: 秒了。嗯、<笑>言归正传啊，嗯，你这种絮状物，你视野里面呈现的一个症状就是，你会感觉眼睛视野里面有一些絮状物，有人说像线头一样，或者有人说像网一样啊。蜘蛛网一样，总之它是一些絮状物的漂浮在你的视野之中。你说它会影响你的呃视力吗？也还好，日常的工作生活其实不会有太大的影响。但是呢，总是心里不是很舒服。所以我最近几天可能是用眼过度了，突然有一天发现絮状物变多了，有点紧张，就赶紧去上海最好的眼科医院，是吧？你
0: 不用说了，嗯，跟我爸开，也是一个医院啊。继续吧。对。
1: <笑>这个也没有给人家当广告，反正是公立医院、嗯、<笑>去看眼睛，大家都知道是哪家医院。这么说吧，排队两小时看病五分钟
0: ，这这而且五分钟
1: 还算偏长的，嗯、理解吗？就是你去看眼睛呢，人家就会让你走流程。我发现，就现在去公立医院啊，他们确实也有比较严格的事先检查的流程，也无可厚非。但是呢，你会发现，只要你看这个项目，都会有这些基础性的检查。基础性的检查就是每个人都要去排队去去做。前面排了大几十人的队，基础检查可能也是医院创收的一个很好的项目。比如说我去看眼睛 ，OK， 先要做这个眼睛的叫什么超视野的一个一个检查，还会做一个眼睛的 B 超。这两个号每个号都排六七十,十个人，所以我早上九点多到医院，到十二点钟终于看上了，就是为了做这两项基础性的检查。OK， 排队两小时，看病五分钟。就是不到五分钟，医生看着片子说：“你这个情况是高度近视，很正常啊。”我也是这样，我也有我也有这个飞蚊症、虚状物，因为是一个当时是一个中年女性的一个医生，他戴着眼镜跟我说：“我也是这样。”那我说：“医生，我能不能吃一些保健品、一些补品缓解一下？”我网上看小红书、看抖音有种草，我已经吃了两个月的叶黄素跟鱼油了。医生意味深长看了我一眼说：“那些没用。”啊，我说啊，那你能不能给我开一些有用的药啊？医生说这东西基本上没药可以治。那你要是非要吃药的话，对吧？我还可以给你开一个药，不过这个药呢，只是少部分人说吃了有效果，也不一定对你有效果。我说哦、啊，那如果是这样子的话，那就算了吧，就不影响视力，对不对？那医生说确实是这样子啊，那就算了呗，你就注意一下用眼卫生，避免眼睛疲劳嘛。嗯，这样就算，了，什么药也没开。我发现保证充足的睡眠之后。眼睛里视野浑浊这个情况大大的缓解了，极大的缓解，就是保证充足的睡眠，保护这种眼睛的这种休息的时间。如果能够多参加户外运动，跑步，对吧？多亲近大自然，也许会效果会更好。跟大家分享这个个人经历呢，是告诉大家，很多人是近视眼，等你到了一个年龄段，都会出现这种视野的浑浊，也不要过度的紧张，也不要相信很多你在非专业平台，对吧？那些。厂商打的软文，请那些吃饭的这个小红书的 UP 主写的那些东西，人家专业医生说了啊，全国排名前三的公立医院眼科医生告诉我了，没用。
0: 嗯，帮大家省了两个小时是吗
1: ？对，可能有些心理作用，对吧？<笑>当然，除非你的眼睛是有一些其他的生理性的病变，那还是要做基础检查才能判断的。比如说有早期的白内障了，或者其他的眼部的疾病，跟这种高度近视导致的视野的浑浊。
0: 哎呀，说句更扎心的，其实就是老了。你知道有一个成语啊，叫“人老珠黄”啊，还有人以为那个“珠”是珍珠的意思啊，其实并不然啊，那个“珠”就是眼珠的“珠”啊，就是人到了一定的年纪啊，眼珠就会变黄啊，其实这就是老了的表现
1: 。其实就是机器老化了，你的身体作为一个机器，已经跑了三十多年，已经老化了，一个正常的反应。跟大家说一下这个故事呢，就想传达一点。就是不要经常刷抖音，不要经常的就在像一个清朝的抽大烟的那些躺在床上人一样看着一个小屏幕傻呵呵的，搞到凌晨一两点还不睡觉。你应该多听听播客节目，因为它是用耳朵，不是用眼睛。嗯，你只要坚持听播客节目，嗯、总有一天你就会去上海全排过排名全国前三的耳科医院了
0: 。<笑>我耳朵可比眼睛耐磨多了啊。
1: 是啊，这是我本周跟大家先分享一下自己的一些小小经历
0: 。这样，我想这刚才你说的这个医生哈，这我前一段时间不是一直咳嗽，咳了一个多月没好嘛？啊、呃，我也去挂了一个，因为呼吸科实在挂不上啊、呃，我就挂了一个胸科啊呵呵。我实在不知道该挂什么科啊，就挂了个胸科。我就说我这咳嗽咳了一个多月没好，医生说：“哎呀，我跟你有一样的问题，我妈也是这样啊。”我们俩也都咳了一个多月都没好，<笑>怎么变成了病友交流会？就差点握手了。然后这医生说：“不过我听我同事说有个药不错，啊、呃，我一直想想想开，还还没来得及开呢。要不我先开给你，然后你试试，如果效果好的话，你回头跟我来说一声。
1: <笑>”<笑>这个是公立医院的医生该有的态度吗？啊、呃
0: ，你不觉得人家真的非常的接地气吗？就真的说的非常的诚恳啊，就感觉好像他已经被种草了啊，然后呢让我帮他拔一下这种感觉
1: ，你就抱着试试看的态度，对吧？所以我上期跟你讲，你不是,是得了新冠这了？我们的可爱的听众朋友们给你推荐各种方子吗？我说也,也是，有一种可能性就是人家想让你先试一试，有效果的话，人家也就查实了嘛，交叉验证一下嘛。你让我想起我小时候，因为在农村长大嘛，那农村的乡村医疗诊所是非常非常简陋的。我是说,说的那个时候是九十年代啊，上世纪九十年代，可能很多小朋友还没出生啊。有一次，我的朋友初中同学感冒发烧了，去自己村里面那个卫生所，那个大夫也不在，就是一个老太太在。说了一下症状之后呢，老太太像领袖一样，用左手一挥，指向了他身后那个巨大的一个药柜，琳琅满目的商品摆在上面。跟我那个小兄弟说：“你自己挑吧，你觉得想吃什么就吃什么，<笑>你自己觉得哪个合适你就拿哪个。”自助餐特别的潇洒，嗯、展现了一种医患关系的随意吧，<笑>一,一种一个初中的小孩子感受到了什么叫自由与民主，是吧？<笑>我本身我还有另外一个作为一个中年男性的一个小小的生活的牢骚，我发现社会的舆论压迫是切实存在的，为啥呢？你比如说，我是一个相对在购物上比较保守主义的人
0: ，简称有点抠啊
1: 。比如现在我跟丁丁录音，我用的耳机还是有线耳机，我还专门去京东买了一个苹果原装的，一百多块钱的有线的耳机，因为我感觉这些传统的 3.5 毫、mm、米的耳机特别的让我有安全感。首先，它不用无线充电嘛，对吧？你如果设计有电池的话，你也不知道它什么时候能电量用完、啊，但是插这个有线的话，你是非常有安全感的。但是你没发现，现在你在上海的地铁、公交里面，你比较少看到有人在用有线耳机了，要么就是 AirPods， 要么就是呃各种呃国产品牌的安卓的无线蓝牙耳机。甚至你发现，在过往那些，其实，在耳机品牌里面有一个美国的品牌比较好、名气大嘛，就是那个 Bose 耳机，降噪耳机。你我在上海地铁里面，我已经很少再见到有人在戴着那种比较笨重的、看起来比较厚实的那些 b o s s 耳机、耳罩式的耳机了。所以就让我感觉我在使用有线耳机的时候，就有一种社会的舆论的压力。我已经 old fashion 了，我不知道你有没有这种感觉？你在还是使用一些过去的那些东西的时候，你就有点落伍了，你跟不上这个时代了
0: 。我我教你啊，你知道最近又有一个复古的东西又重出江湖了，叫做 CCD 相机。你听说过吗
1: ？呃，老式的那种日本、哎、对 c c
0: 说说现在它的价格都翻到了四到五倍
1: 。电视还能用吗？就是
0: 、就,就买新的呀，就是不知道怎么积压的库存竟然能翻出来啊。呃、uh, ，CCD 是比较老的，后来好像叫 CMOS
1: 。就是传感器的那个元件的名字吗？嗯
0: ，说那种相机拍出来比较有复古感，哎，突然就火。那不是去香港旅
1: 游团强制买的 CCD 吗？难道是那个时候积压的库存还没消磨完？<笑>
0: 回去让我爸找找，说不定能找到啊！呵呵每次去香港就被逼着买这些啊
1: ，这些都是玄学，嗯
0: ，对，时尚都是风水轮流转的。你戴上这种有限的耳机，但是你要把上面沾满了钻，顿时也会非常的时尚的。这次那个戛纳的那个红毯啊，就有一位女演员，她好像腿瘸了还是怎么着，她竟然拄着拐杖出场啊！我不知道这是做的戏还是怎么着，但是她把她拐杖上啊沾满了钻。这那金光闪闪、b l i n 的这个拐杖一出一出现啊，这红毯上立刻啊，相机全都在拍它。你看，达到这样的效果你要带着一个沾满了钻的这个有线耳机，所有人都觉得哇，你真是时尚时尚，真时尚，太酷啦
1: ！天哪，我感觉想要在戛纳吸引注意力，就是你要有足够的差异化、与众不同，对吧？嗯、你要是什么都不穿，当然你可能进不了场，对吧？但是至少你吸引了注意力，嗯
0: 、吸引了保安的注意力。
1: <笑>是啊。所以这种也是一种，确实可以感知到的社会的压力。你跟别人不一样的时候，或者别人都在用新东西，虽然你用那个东西也坚固、可靠、耐用，但你总感觉自己 out of a s h i o n 了。哎，确实需要一点心理自我的按摩
0: 。或者说，有的人特别的强大，内心强大，他可能就不在乎别人的眼光啊。他穿着奶奶的衣服出来之后，别人都仍然觉得啊，他这件衣服肯定是价格不菲，因为他气场太强大了
1: 。对呀、啊，标签还没撕掉呢。<笑>
0: 但是如果有的时候你不够自信的话，你可能被周边的这种目光啊，这种杀死啊。我们从小到大都会经历这样的洗礼。从某种程度上来说啊，我们其实忍受不了的是一种歧视，生怕别人歧视我们。这种歧视无处不在吧？啊，你担心别人歧视你土，其实其实就一种嘲笑嘛，笑你 old fashion 啊， old fashion 也是一种 fashion 啊，呵呵只有 old 没有 fashion 啊，等等吧。比如我们有个听众啊，他说他是东北人。每次同事见到他就开玩笑说：“哎，你那大金链子呢？”啊，这明显是对东北有刻板印象了，是吧？你要说这是地域歧视也行啊，但是你要自信一点，你就可以也开玩笑回答说：“哎呀，昨天洗澡的时候泡坏了。
1: <笑>”没错，你、嗯、这有点感觉是什么呢？林刚才隐身特别好。这其实大概是有两个类型，一种是隐形的这种歧视，一种你自我感知到的不太舒服，对吧？有点。别扭了，自己有点格格不入了。另外一种是一种显性的、比较明显的歧视，比如人家对方只会直接说出来，是吧？或者是甚至有些给你直接带来的情感上的伤害，非常的多。嗯、呃，本周有一个国泰航空的歧视事件，要不给你介绍一下
0: ？哎，是这样的啊，这个五月二十一号的时候啊，有一个呃，中国的是这个乘客吧，他搭乘的是国泰航空，嗯 ，CX 9 8 7航班是从四川成都飞往香港的。可以说，这个飞机上基本上。都是中国人吧？嗯，当时呢，他坐的这个座位是最后一排，他靠近了这个空姐的休息区，然后他就听见，嗯，这个飞机上的空姐用英语在吐槽乘客。那我估计声音肯定是相当大了啊，不知道他是不是觉得别的乘客都听不懂英语呢？然后啊，以至于大到他可以坐在最后一排，打开手机的录音键啊，就把他们的这个聊天的内容清晰的给录下来了。呃、啊，那么这个飞机上啊，空姐都是来自于香港啊。那么他们在全程只用粤语和英语说话，对吧？包括客舱的这个播音呢、啊，然后客舱的这个服务啊，都是采用了粤语和英语两种语言。然后他们在休息室的时候抱怨的时候，他抱怨的是什么呢？啊，都吐槽的是什么呢？吐槽是有乘客想跟他们要毛毯，但是呢，用英文跟他说的这个毛毯说成了 carpet。就是说成了地毯啊，而不是 blanket， 就是盖的这个毛毯。然后他们就在背后嘲笑他说：“哎呀，这个 carpet 是是在地板上的啊！如果他们要不会说毛毯的这个英文，他们就不配取得这个毛毯。”然后他们可能就嘻哈哈就笑得不行，嘎嘎嘎嘎嘎啊！然后又说这个啊毛毯 no 啊等等，就是这段录音回头他就发在了小红书上啊。同时我不知道他是不是也。通过官方的这个渠道啊，去举报了一下。总之呢，这件事情就在上周的网上迅速的发酵啊。虽然说它是等于空姐们自己的这种碎碎念啊，不是当着别人的面儿啊，但是呢，乘客都是来自于内地的，大家听到他们在吐槽我们内地的人的英语的时候，当然也是感觉到非常的不舒服了。所以这件事情还是搞得纷纷扬扬吧，上了几次的热搜啊。那。最后的这个结果呢，是香港的特别行政区长官李家超啊公开道歉，对吧？说认为这件事情伤害了香港和内地同胞的感情。同时呢，国泰航空一开始呢说是要调查、道歉，然后就把这三名空姐就是给开除了。当然，这个事情啊确实是挺伤害感情的，就一直在发酵当中吧，并没有因为他们的道歉和这个呃开除。告一段落啊！很多人都在网上吐槽这个国泰航空，明明是飞的是内地和香港段，都是中国人啊，偏偏都没有普通话服务，就感觉非常的离谱
1: 。没错，这次发酵呢是一种酱香型的发酵，因为我们老百姓听了这个新闻，<笑>对，就特别的火辣辣的，对不对？酱香浓稠型的发酵技术啊，嗯、看了之后我是没有做过国泰航空，可能我的身份还不足够有这个资格乘坐这么尊贵的一个航空品牌啊。还是香香港本地的一个航空公司是吧？因为香港特首也出来道歉说犹如香港热情好客的一个形象
0: 。说到这个国泰航空啊，在我的记忆里印象还挺好的，因为我第一次飞香港就是坐的国泰航空，给我印象最深刻的就是吃完饭之后啊。他们还会发一小盒哈根达斯的冰淇淋，你要知道，这当年哈根达斯冰淇淋是很贵的啊，所以对这个国泰航空印象还挺好。我还印象特别深刻，我当时刚喝完了一杯热茶，然后就有空姐开始发这个哈根达斯冰淇淋啊，我吃完了热的，又马上吃了一盒冰的。下了飞机之后啊，别的人都赶紧冲向免税店啊，就一个只有我一个人到处找厕所啊。我看我们听众。也有很多人说啊，对这个哈根达斯的印象非常深刻啊！你看，白发了这么多年了啊，这点好印象、啊、就被这些空姐啊几句嘲笑的话彻底都给颠覆了。这事儿其实也是出现的，真的是不巧。刚刚说放开了这个香港的旅游啊，刚刚开始回温啊，终于内地人能去香港购物了啊，然后出现这种事情，显然让内地跟香港的这个撕裂加深了一步吧。毕竟啊，我们感受到了这次是一次，你说是语言歧视也罢，也说是地域歧视也罢啊。虽然他们是在背后的碎碎念，但明显是看不起说普通话的人啊。说实话，我觉得一个不以英语为母语的内地人，他能够把 “copy” 的这个词说出来。我都觉得已经挺不错的了，因为我们日常中用不到这个词，完全是能够让空姐领会到他要说什么意思的。然后竟然被拿来嘲笑啊！但也有人说啊，毕竟是人家的私聊，好像被曝光出来，这也是人家的隐私。这章，你你觉得呢
1: ？要上纲上线的话，我同意啊。嗯
0: ，
1: 就好像朋友之间私下里聊天的时候，被人上传到网上去，就造成很很被动嘛，对吧？嗯，因为你是在呃自己服务的场景里面，还是说？私下的一个场景里面，这是有有区别的。如果你当面，那是一种主观恶意；私下里面，人都有自己的本色的一面嘛。也也很多人是戴着面具，对吧？这个可以理解，但是这个被录下来的人家的真实的想法，确实伤了我我们这些潜在的乘客或者也有乘客的寒心吧。讲错了英文就让你讥笑，觉得人家不 international， 觉得人家英语差、嗯、没素质，把大陆人等于这个水平让你觉得很、嗯、很讥笑，符合你对大陆人的既有的认知，这个确实有点有损好客之道，对吧？嗯
0: ，说的没错了。其实如果是个别发生的事件啊，可能还不会引起这么大的反响啊，这么降相。<笑>可能也是持持久的这样的对国泰的一个印象吧。比如说，我们在乘坐任何的这个从中国起飞的国际航班，或者是对他这个途经中国的、啊，基本上都会有内地的乘务员在上面。我不知道掌柜你有没有这样的感受啊？就他都会搭配一个就是说普通话的这个乘务员空姐，全程可以为中国说普通话的乘客提供服务啊。但是呢，国泰啊，他从成都。到香港啊，就完全是在中国这个境内，他竟然不配备任何一个说普通话的乘务员、啊、等等吧，这其实是一个积累的这样的一个爆发。当然，这个无独有偶吧，就在五月二十三号，刚刚过了两天，新加坡南航竟然在地勤上啊也出现了一个歧视事件，有一位乘客啊袁先生说在，在在新加坡机场南航柜台值机。被告知他要想换到这个安全通道那个座位上啊，需要额外收费。呃，袁先生对此提出质疑的时候啊，遭到了柜台人员的冷漠对待。然后在他掏出手机拍摄取证的时候啊，男性的柜台人员站起身来怒斥袁先生是狗啊！当然了，这个视频在网上也看到，不过呢，有人说啊，掐头去尾，没有看到前情是什么。据说啊，据新加坡的这个相关的这个南航的人好像也透露出来说。当时这位乘客啊，就是男性的乘客，他好像是插嘴了啊，所以呢，他不管是什么原因啊，我们清晰的听到了这位应该是新加坡本地的啊，他嘴里边说出来了“你是狗啊”这样的话，感觉骂的就算是侮辱也罢，歧视也罢，说出的话也相当的没有水平。那么现在呢，南航也是很快回应了、啊，说旅客遭到新加坡柜台人员的辱骂，说已经要求代理服务商停止了该人员的服务资格啊，说呢。这个人并不是南航的员工啊，他只是当地地面代理服务商的员工啊，等于第三方的啊。说他这个语言使用严重不当，停止了这名人员在这工作的资格，同时还向旅客致歉。但这件事情就远远没有国泰航空这件事情这么大了啊，很多人就很宽容的说，这是他们的个人行为，不代表整体南航啊等等。那你看。同样是这个事件，那这还是当面说的你是狗啊，但是明显大家对这件事情的态度还是相差比较大的，这也说明不在事件本身呢，而在背后意义之深远
1: 了。就是大家聚焦的热点的程度以及评判的标准些许不同，一丢丢的，对吧？不太一样，但有有一丢丢的区别。<笑>
0: 相当的一丢丢啊，就是现在只要你不去查、不去搜这件事情啊，你根本就注意不到这件事情发生了啊，已经消失不见啊。但是上面国泰那个事情呢，只能说他救了脱口秀吧。<笑>呃，毕竟这个地勤呢，他可能是新加坡人啊，但是呢，总体来讲，就这两个事件还是有一点类似的，就是都是华人歧视华人，是吧？所以还上升不到辱华这种地步啊，都是自己人。其实我去过很多的国家，在国外的感受就是大家都对中国人挺友好的。你比如说我去日本的时候，我一句日语不会说，所以无论买什么东西啊，还是要交流啊，我都只能说英语。我的英语都够蹩脚的了，但是呢，这日本人的英语就更蹩脚啊。但谁也没有说嘲笑谁啊，就是连说带比划啊，用最简单的词去交流啊，对方也是同样如此啊。但是你没有感觉到任何对方会嘲笑你的这种态度。我我以前在节目里也说过啊，我曾经在。日本的这个路上啊，去问路，因为我找不到那个酒店了嘛，我就只能出示这个酒店的房卡，然后问路人怎么走啊。当然，这个也都是用很蹩脚的英语。那路上碰到这个小姑娘啊，她也说不好这个英文啊。最后呢，她就朝我挥挥手，她就硬是带路了将近二十分钟，把我带到了这个酒店的门口啊。当时我真的是非常的感动的。你看，只要是人们是真诚的、诚恳的话，你都感觉不出来啊有什么语言的障碍。很多人说这个是看上去是瞧不起说普通话的，其实可能是瞧不起大陆人。便从语言歧视其实背后呢深层次的是一种地域性的歧视。这让我想起来，哎，掌柜，你有没有看过那个金星有一段挺有名的脱口秀，就是两副面孔那个
1: ？嗯，不咋记得，你讲讲
0: 、啊。就金星说他在飞机上啊，发现如果用英文跟啊空姐说话啊，那空姐态度就特别好；如果你要普通话，那个空姐态度就特别生硬。所以，当那个空姐走到他身边的时候，空姐问他：“喝什么？”嗯，他就说：“啊、呃、，I don't understand。<笑>”他就假装听不懂普通话，说了好几遍 “I don't understand”。然后那个空姐就开始用英文问他要喝什么饮料，态度就突然就特别的和蔼可亲啊，又弯下腰来，又怎么着的。然后金星就大声的喊了一句：“橙汁儿！”这个空姐说：“这这个
1: 场面还是没见过，这是一把高端局啊
0: 。”这还是当时挺有名的一个段子啊，就是两副面孔嘛。其实我们今天想吐槽的啊，想说的，就是这种两副面孔，确实是在国泰航空或者说在香港、澳门啊一些地方体现的还是挺明显的。就当你说普通话和说英语的时候，竟然带来的这个待遇是完全不同的。但我上网搜了下这个“语言歧视”这个概念，竟然还是一个新的名词呢。它是2011年才公布的这个语言学名词。说的是因所使用的语言与主流社会不一致，而在社会生活中遇到的不公正的对待现象。哎，我想想，这个并不是与主流社会不一致啊，那怎么在这个使用语言上，在某些地域还形成了一种歧视链呢？说语言歧视分成两个基本种类啊、嗯，一种呢就是社会层次，即人们通过语言交际，单纯通过语言因素对一个人或者一个群体的性格、地位和社会价值等进行判断。例如，现今人们普遍认为不会说普通话的人素养相对较低等啊，就他这个说的情形是比较符合我们这个新闻中看到了，就是他通过你说什么语言来判断出来了你的地位和社会价值，所以他也不光是歧视内地人，他是歧视只会说普通话的内地人，我觉得这个可能更准确一点。我们去问了一些听众。关于有没有类似的经历啊？我发现这个经历还真的是挺多的啊，因为我们听众也是，对吧？很多人都是空中飞人啊，经常也来往于这个港澳等地啊。我们有位听众说，一次在香港用普通话问路，没有人搭理或者不耐烦，必须说英语啊。这两副面孔的香港人真的很讨厌。然后还有位听众说，澳门也是用普通话问路，就会被当地人用标准的国语回答说“我听不懂国语”。哎，<笑>后来他说，嗯、呃，学机灵了啊。在港澳地区都是用英语入住酒店，还能得到房间的升级等各种福利啊。他说我在国外反而没有，因为护照是中国大陆受到过歧视。个人仅在港澳地区有这个感受啊。那么还有人说，他的朋友说啊，不想被歧视，在香港你就得说英语啊。他们态度可好了啊，说普通话的话啊，你就是表叔，<笑>他脸可臭了。他说我在茶餐厅用英语点餐，就是问你这样那样的，很热情啊、哎。用普通话，那你就是自己找不痛快啊。态度恶劣到发指啊！上上菜把盘子一丢，没有任何的礼貌，好像欠他钱一样啊！这个香港的体验真是特别差，没事真的是不要去。那不知道掌柜啊，你也去过这个香港啊，是不是有类似的这种感受呢
1: ？我去那个地方都不敢说话，<笑><笑>没有类似的这个，可能自己也比较钝感，没有感觉到吧。只不过我在香港以外的地方有一些一丢丢的一些感受。嗯，你比如说，去美国自由行的时候，去去去伦敦中国城的时候，呃，去去德国的时候，我的一个感受是，不要觉得自己长得是亚裔面孔，就认为本能的认为对方也会说普通话，真不是这样子的。普通话其实是就是汉华人人说的只是两种语言，一种叫 Mandarin， 一种叫 Cantonese。Mandarin 就是大陆普通话。Cantonese 就是粤语，你会发现，在国外会粤语比会普通话要吃香的多。中国城、叉烧套里面好多餐厅都是粤语餐厅、广东餐厅。你去东南亚的国家，你像新加坡，其实粤语的流行度、接触度也比大陆普通话接触度要高很多，是这么一个情况。所以我当时我本来以为。对面这个华人，我就跟他说普通话。其实不是这样子，我还会先确认一下，你是是讲大陆普通话，还是会讲粤语？因为有人真的只会讲粤语，不会讲普通话，你是有这个区别的
0: 。嗯、不是有人说出国啊，打工多年回来英语没学会啊，学了一口流利的粤语
1: ，<笑>是有这个情况的。所以大家千万不要想、嗯、当然，你只要出国，你就是是是这样。可能广东啊、福建那边是不是？出海啊，早年经商啊，对吧？南洋啊，他们的散步经商的文化比较早，历史悠久，所以粤语会比较有历史性的优势啊，不是大陆普通话啊，这是一个客观情况啊，所以如果你会粤语的话，会在外面更有优势一点。但是如果你会英语的话，那可能更好的以一种他们认可的标签来给你去交流吧，因为你跟他有共同的标签，你们都讲英语吗？这实是,是这么一个情况，我在航班上，我感受到的一个最凶猛的其实是俄罗斯航空，因为俄罗斯航空很多航线是联航，就便宜机票嘛，那大家中国人很多也是图便宜就买俄航。我发现俄航的空姐超级生猛，你如果你想感受一下俄航空姐有多生猛的话呢，听完这期节目，你如果你比如说你去搭乘去欧洲的航班的话，你可以优先选择俄罗斯航空。嗯，就就那个，我不是说他会拼他那个发音啊，可能是那个 a e r o f l a n e 一个廉价航空公司，在中国有比较多的航线。那你的空姐太什么了，他跟你说话就不是服务你的那种空姐的，这么说吧，比国内的某，比国内的某航空公司还要是还要没有服务精神，完全是一种命令式的。而且可能我们过去的一些乘客。特别习惯有一个什么动作呢？就是飞机刚一降落，大家就咔咔咔的安全纽扣全都解开，然后就开始开手机啦，去打开上面的行李架啦。那是我头一次感受到空姐是一种骂人的、训斥人的方式，歇斯底里的喊 “sit down”， 让命令大家坐下，把我们当时都吓住了。呵<笑>呵，我们我们在强大的赫罗斯民族空姐面前服服帖帖。但我自己没做这个行为啊，因为我觉得我也不争这一两分钟。但是很多我们小伙伴是有这个习惯的，被怒斥训斥，太生猛了，印象极为深刻
0: 。我做过俄航啊，你知道俄罗斯航空生猛还得有跟它的一个特点有关系啊，就是开的非常的生猛
1: <笑>战斗民族是都是退役战,战斗机飞行员吗
0: ？总之，每次不知道是不是这个传统啊，就是俄航它着陆之后，全体乘客都要鼓掌。嗯，又次、啊、顺利抵
1: 达，感感谢上帝，
0: <笑>对呀、啊，我的天，我又活着了，感谢俄罗斯的机长啊！你这垂直90度下降啊，还下降的这么稳呢？
1: 嗯嗯、哎，这有个很有意思的情况，这是我们有飞行经验成的乘客都知道，很多航班是受天气原因无法起飞的，对吧？但是俄航不一样，嗯、相同的天气条件，俄航就能起飞，嗯、确实是什么？嗯
0: ，对，它比那个雷电跑的还快。<笑><笑>只要我飞得足够快，雷电就追不上我啊！啊，这个可能说的有点夸张啊，这个大家也可以自己去体验一下。说到这个语言歧视，其实我是感觉，并不是说主流，而是这个语言背后所代表的这个地域，它是不是有一种莫名的优越感？不是莫名啊，在主要是经济上，如果他要是这这个地域呢，经济上比较发达的话啊，那所有持有这个语言的人啊，他可能就。莫名就站到了语言生生物链的顶端啊，这种感觉，就仿佛有了歧视别人的这个权利有人说，我掌柜是不是同意啊？说香港啊，他之所以歧视说普通话的内地人，是我们赋予了他这个权利。香港可以对许多的国家和地区公民是免签的啊，发达国家免签停留九十天，发展中国家可以停留三十天啊。就是很多的这个你能说得上名的的国家啊，持香港护照根本就都是免签的，但是呢，内地去香港啊，竟然只能停留七天，而且还是必须前往第三国的时候啊经停，而且在香港还不能使用居民身份证，只能用护照、港澳通行证啊，这种处处把很多的这个细节都让香港人觉得比说普通话的人更具备这种优越感吧，这种背后啊。经济上的，或者说对吧，各种其他细节上的这种优越感，都会带来语言歧视，再加上地域歧视。所以，我看很多人说，像国泰，他歧视说普通话的人，跟在上海有一些老的啊爷叔啊阿姨歧视说普通话的外地人，感觉其实是一样的，没有什么质上的区别。
1: 只不过这种情况在变化，呃，这种情况在变化，有有很多历史原因嘛。但是我们有一部分可以认为是啥呢？就存在，它肯定不是说合理，它存在肯定有它一些过往的背景的原因导致的，对吧？比如说是是惯出来，可能这个说有点过，啊。因为我始终认为、呃，相信善良，对吧？相信大多数人是善良的，相信少部分它成为新闻热点是因为少部分人才有可能成为新闻热点，它不代表说玷污了污蔑了整体的一个形象，我还是有这样的一个观点的，就好像你相信不管是什么民族。大部分人始终是善良的，因为它符合社会的人人口结构嘛，对吧？它是呈正在分布啊，极恶的人、极善良人始终是少数嘛
0: 。不是，他其实有有一种这种歧视呢，他不是当面，就刚才掌柜说，不是当面你说，但他其实是从骨子里边，就是他觉得这都不算歧视。比如说我们说棒子，说阿三，我们会觉得，哎，我们在歧视他吗？但是你你对这个种族的人来讲，他们觉得这是不是歧视呢？对不对？其实就是感觉我们。很多都是不经意的啊，但其实都透露出来了我们的某种优越感。那个，我其实在上海啊，我就曾经被一个出租车司机连说三句话就呵呵被伤害了三次啊，给我印象也蛮深刻的
1: 。就是他怕你听不懂，连说了三遍是吧？加深你的印象？没
0: 没没没，我也有一次加班到深夜吧，然后下了地铁站啊，就打车回家。那时候，嗯、呃，我家住在上海的非常远的一个郊区，然后下了地铁打车开车的上海爷叔呢？啊、呃，一看就老上海人。他一开始用上海话问我去哪，啊，我就用普通话回答了他。他就问我：“你这么晚，你在哪里上班、啊？”我说：“我在中山公园那边上班。”然后你看，他就第一句来了啊，他说：“中山公园哦，那有个家乐福是吧？你在那儿上班啊 ？”One kill， 哈哈，怎么说普通话就只能在大超市里边收银是吗？但我我还是很和善的说，我说我是在中山公园的一个写字楼里边上班，然后他说，哦，那既然你上班的地方那么远，你就应该租在公司的附近，不应该租在这么远啊
1: 。啊，我以为他们说，你在写字楼上班，一定写字很好看吧、嗯
0: 、<笑> ？Double kill。然后我就说，啊，我不是租的啊，那个是我自己买的房子。然后他第三句话来了，他说，哎呦，那你嫁的还挺好的。Triple kill， <笑>真是三句话，你看看啊，就是透露出了他的某种的优越感，对你的一个定性啊。首先，你肯定啊，工作不会咋样。那么，第二，你肯定是租的房子啊。如果你没有租的，那你肯定是老公买的房子。总归啊，就是每句话都透露出来了对你的否定。但你说他是当着你面说你是外地人了、啊，对不对？就指出来了，对吧？你你你各种各样的不友好，他没有啊。但他就从他内心就有一种对你这样的一个定位啊，其实我我我就觉得这是一种潜移默化的这种感觉。当然、啊，现在啊这种情形是很少再出现了啊。我这也说的是很久以前的事情。有
1: 些过往的认知嘛，这个上海开出租车的老头也是是极品，极品中的极品被丁、嗯呃、主播给遇到了啊，所以成为我们节目的一个素材也挺好，为我们这个也做了一点一丢丢的贡献啊。嗯
0: ，我看那个我们听众啊也。遇到过类似的这个事情啊，他说，我小时候做国航国际长途，中途我跟一空姐想要杯水喝，那位阿姨一口京片的回了我一句：“喝水你自个儿倒啊。<笑>”他说我又幼,幼小的心灵大受震撼啊。完了降落的时候啊，我听见这阿姨静坐在那儿跟别的空姐聊天，聊儿子咋地咋地啊。他说长大的我就尽量避免去做国航。还有一个听众说。哎呀，我也怕引起地图炮，我就私发给你吧。他说有一次啊，我坐电梯，也是在机场坐电梯。进电梯的时候呢，电梯里边有已经有一对老年的夫妻啊。后来呢，在电梯再开的时候，就进来了一对妇女，还带着一个婴儿，很多的行李。他说我好心的给他们腾空间，帮他们拿行李，但是他们一句谢谢都没有给我，还朝我翻了个白眼，一脸的不屑啊。突然那对老夫妻说话了，说的是北京话。然后那个抱着婴儿的妇女突然冲。这个反正就是很僵死的脸吧，啊，就变成了喜笑颜开啊。他说毫不夸张的说，甚至是有点讨好的嘴脸，去和那对老人攀谈，问他们是北京哪儿的，就好像在攀亲戚一样啊。最后突然来了一句说，说自己是河北承德的啊。我当时看着他的表演，差点笑出声了啊。他说短短几十秒，感觉自己好像参演了一部小品。这个听众他观观察的也是比较细的，确实从语言上啊，很多人就。能够感觉到，呃，从你的口音上，我就说这种语言歧视也罢，啊，语言的生物链也罢、啊，确实是存在的。但是呢，关于说是不是英语就比普通话就高级，我看真的是要看是在什么地方。这个我觉得在什么地点反而还变得挺重要的。这也是我很有意思的一个观察、啊、你掌柜，你知道一个段子吗？就有人问说，我英语有两千词汇量够不够？回答说。在美国够了，在上海不够。
1: <笑>是的，所以词汇量还是要分地域啊。在中国这么卷的地方，确实不太够用、
0: 嗯。我看那个我们听众说，他有一次跟同事一起出国啊，然后空姐就问他说 ：“How are you？” 啊，他就说 ：“I'm fine。Fan ”<笑>他说当时我的同事们就都笑了，我就觉得还挺冒犯的。怎么了？然后他们后来告诉我。他们在飞前还特意查了空姐，如果问 How are you， 有哪些更好的回答？就是好像答 I'm fine 是最低级啊，最上不了台面的。但是他觉得虽然不是算作亚裔歧视，但是他觉得自己被自己的同胞所歧视了。他说这事儿本身他觉得跟国泰空姐干的事儿是一样的。哎，这个我确实是。非常的有感觉啊！听众说，本来英语就不是母语，说的不对很正常啊。我在国外从来都没有人说我英语不好，反而会遇到同样英语非母语的朋友会说：“哎呀，你的语法好差呀！”就这种情形，我实在是太有同感了。因为我是东北出来的嘛，我在读高中的时候，我从来都没有觉得自己英语有什么口音或者说的什么不标准，因为大家都是这么说的呀。A B C D E F G， 对不对？大家都是这么讲，结果我到了。上海读大学，在寝室里边跟大家一起学英语去温习的时候，我说一个词，他们就要笑一下；我说一个，他们就要笑一下，然后我就很尴尬。我说就笑什么？怎么了？然后他说：“哎呀，你的发音根本就不对呀，你说的那是啥呀？”就其实对我当时，哎，带来很深的这个心理阴影吧。就被他们嘲笑了几次之后，我在大学里就再也没有开口说过英语。然后我就默认为自己的这个英语连中国人都听不懂啊，就同样都说英语的中国人都听不懂啊，到了外国更没有人听得懂了。结果没想到后来我去了美国，我根本啥也不知道，就就就会说 this this 就等等等等。结果没想到我去就美国那个超市收收银的时候，那个收银的大妈说：“哎呦，你的英语怎么这么好啊？真的看不出来你一个中国人英语能说这么好。”哎呦，当时我都要热泪盈眶了。<笑>确实感觉啊，这个你说了句<有> “where
1: where”，
0: <笑>英语好不好要看你在哪里啊。那个大妈还特别的热情，拿了一个本来是要收费卖的那种那种袋子扯下来给我说：“这个作为礼物送给我啊。”感觉反正我说的每句话他都听懂了，他说的每句话我也都听懂了。我觉得交流毫无障碍啊。但是这种交流在上海是不会<笑>不会带来的啊。你说这不
1: 就是语言的作用吗？嗯。对方能听懂他的跟你是一段相互的含义，这不就是语言的作用吗？挺好啊。但是这种歧视地域比较大的话题啊，我听过一个说法，说在上海是分千层的。上海的核心圈层，经济基础最为牢固那个圈层，是是说英语；中间圈层说普通话；最外那个圈层说上海本地话。我很有幸去过上海青浦的法院旁听过一次案件审理，是青浦本地的老农民，我真的一句话没听懂，上海本地话我一句话都没听懂，我都以为我进入到一个陌生的世界里面去。而且如果你看数据统计的话，现在来讲，上海的本地户籍人口跟外地流动户口人口的比例是 1: 比一点五。一千万本地户口，一千五百万的外地户口，在上海务工的人员，其实你说谁起是谁这个风水轮轮流转，上海很多本地人买不起自己家旁边的房子嘛，自己从小生生长大的地方买不起房子很正常，风水轮流转、啊，而且很多过去的经济基础决定了精神层面的架构，对吧？哎、时过境迁了，都会有变化，嗯、而且再比如说过去出国坐飞机。现在坐个飞机跟坐个，就很正常的一件事情嘛。中国持有护照的人都已经好超过一亿多了嘛，出去旅游也稀松平常，啊，也不是说像过去没见过世面那种那种一硬认知了。首先，当然，首先啊，有一个很重要一点是啥呢？你得自己看得起自己。如果你自己看不起自己的话呢，你会在外部变得特别的敏感。别人说啥呢？你都感觉是在针对自己。别人怎么样，你都感觉是自己被差异化对待了，被涉及到歧视。有些人说，在美国，只要找得华裔面孔，我感觉就会被歧视。好像也，哎，有些个体事件呢，就会影响你对整体的看法。但是你首先你自己得自信、自尊、自爱，你的个体的能量会变强，你心里这个能量感会变强。你的这个气场啊，会油然的散发出来，会感染，有点像第六感一样，你会感染你身边的人。但如果你内心是有点自卑的，像像我们这种国家的后殖民主义时代的有一些自卑的情绪在的话，别人也能够感知得到。你的言行举止、你的神态都在不断的传递一个信号，是你不自信。我感觉我们这个国家的基础，我们现有的实力是应该有足够的自信的。所以也也坦然一点，也也格局大一点，不要过过于外部的一些一些这个过度的敏感，感觉任何一个信号都好像自己被被针对了，有点过度了。嗯
0: 、我非常同意啊，这掌柜把我的话都给说了。我觉得最重要的就是消灭这种语言歧视，能做到的就是你的自信，你大大方方的说自己的语言，姐就是女王，自信放光芒，对吧？语言它就是个工具，它并不是。呃，什么身份的代表，对吧？也不是就通过一门语言啊就能够提升自己价值的这样的一个通道，我觉得都不存在啊。就是语言只要能够做到能沟通、能交流，它的目的就达到了。在国内你就大大方方的说普通话，没有必要啊，因为自己说的是普通话，不是人家当地话，就感觉到自卑啊什么的。那出国之后，你不管英语好不好，你只要能够表达、能够传达自己的意思，就大大方方的说。也没有必要感觉自己带了某个地方的口音啊，就就感觉抬不起头来，不存在呀、啊！你看印度人的这个口音被多多少脱口秀啊，就拿来当梗或怎么样啊，就他们说的非常有自己的特色啊，包括日本的这个英语也是一样的啊，但是他们都大大方方的说啊，就被认出来、听出来是哪个方向的语音，它并不影响交流。包括我觉得现在国内所谓的卷学英语。要强调什么美音了、英音了？我觉得真的都都真的挺可笑的。到了国外，你会发现啊，这些根本不重要啊，重要的是你有没有那个强大的气场，有没有那么的自信。我觉得很多的这个外交人员，我们听他们讲英语的时候，你感觉，哎呀，你听很多人说，你一看就是中国腔，叫“清个历史”啊，这太口中国口音太重了。那又如何呢？看不起“清个历史”的人只有中国人，没有一个外国人，因为你带了中国语音语音的这个。呃，英语，哎、呃，感觉你就不能交流了，不存在啊，所以真的有的时候，这个所谓的语言歧视，还有这种自卑的心理啊，还有感觉被歧视的心理，我往往觉得就是欠缺了这种自信。哎，掌柜，你是不是去过法国
1: ？你是说我去过法国吗？是的，我去过。
0: <笑>哎，去法，在法国这个，如果说说英语也会被歧视，是有这样的事情吗
1: ？相当被歧视。呃 oh. 我我这留学的时候不是办了一个申根签证去法国吗？好家伙，在巴黎的那个早上，就吃早饭是一个很难的问题。你基本上找不到什么可以吃早饭的地方。那我就去吃个面包呗，就在巴黎的市区里面找一个面包铺子。好家伙，全程我是一句法语都不会讲啊，我全程是我说英语，对面年轻的女店主，我请注意一下我的这个修饰语，她是一个年轻的女店主，她显然她是能听懂英语的，这不是什么简单。嗯，这是简单极致的一个场景。我说一经营，他用纯正的法语回应我，他我我一句都听不懂。我们就这么彼此倔强的就沟通，最后我买了一个面包呵呵。所以我那时候第一次亲身感受到你,你怎么购
0: 购购买成功的？对自己
1: 语,语言的倔强。<笑>比如说他，他我拿了一个面包，我去我去收银台结账，就肯定是价格咯，我问一句，他就用法语回答我咯。嗯我虽然听不懂，大概我知道肯定都没，就跟就跟他结账就就好了呀
0: 、啊。就他听得懂，但他就是不说，对不对
1: ？他是坚决不说任何英语单词。<笑>我感受到了一个法国本地人的倔强
0: 。嗯，其实我觉得这也不是一种歧视啊，这是他对自己自己语言的一种强大的自信吧。嗯，反正我就不说啊，<笑>你你宁可不卖你啊，我也不说这个英文，这也是很有意思的这个地方啊。嗯，当然，我觉得我们还要区别出来啊，就是是到底是因为语言不通造成的这种误会，还是真的存在某种歧视？你知道在，在不论在任何的国家啊，如果真的存在了这种歧视的话，啊，那肯定是比如说对亚裔的歧视，或者对中国人的歧视，这种啊，其实在哪里也是不能被允许的啊。这就涉及到了，我觉得就很多地方都是政治不正确的，比如说我们听众。他在马来西亚的吉隆坡国际机场，他就遇到过种族歧视，因为当时这个航班取消了，取消了之后呢，就要给所有的乘客安排酒店。当时啊，这个地勤人员就说，分成两队啊，一队是持中国护照的，还有一队是持有非中国护照的啊，这种什么马来人了、白人了，然后持有中国护照就安排到了机场的酒店啊，这个机场的酒店。条件非常的差啊，主要就是脏和臭啊。然后呢，那些非中国护照的人就安排到了住到了市区里的比较好的酒店。他当时还觉得是不是因为那些中国乘客都是拿的经济舱的机票啊？他是特意买了商务舱的机票，觉得他所以他特特意强调一下我是商务舱哦。结果呢，机场人员就公事公办的样子啊，根本不理他的诉求，所以他感觉那个时候明显的被区别对待了，而且非常的无助。所以，这种我觉得确实是属于一种歧视的存在了所以我们还是要区别出来。如果说从语言歧视上升到了种族歧视那我觉得真的是非常严峻的问题，一定要通过某种手段为自己争取啊、嗯，公平的对待
1: 。现在不用担心了呀，现在有如此发达的网络渠道，嗯、拍一个短视频，上传抖音，上传微博，艾特一下官方人员，在强大的舆论。强大的社会风气的加持之下，他们就会把你奉为座座上宾，给你诚恳的道歉了
0: 。我们听众啊，他在国外，啊，他就说印度人就非常的会利用啊这种种族歧视来为自己争取权益啊。比如说，他在这个宠物医院啊，觉得这个宠物医院治的不好啊，当然这个宠物医院的主人是个印度人啊，他只是在自己的小红书上。吐槽了一下啊，说这个医院真不咋样啊，竟然就被这家医院给告了，认为他歧视印度人，印印度人啊，最后呢就以他删帖道歉啊作为结束。哎，掌柜，你还在生活中遇没遇到过什么歧视呢？当
1: 然，有时候一些歧视是一种话术上面的技巧来进行逼单。比如说我在上海之前在上海看二手房嘛，我还被某绿壳的中介歧视。就是看中了一套房子，就要有一个讨价还价的过程嘛。我往下这个故意报了一个数，砍15万， 1 5万在那个行情下也还好。但是链家的中介为了完成这笔交易，促成这笔交易呢，他就会使用一些逼单的技巧，当场就开始要刺激我。那大意就是直白的说，你连15万都付不起嘛。大概类似原话就是这样子，就是纠结在这15万。我想你是为了完成这个这个订单，有点过了啊，是吧？你说这是不是歧视呢？我认为它属于有歧视的范畴。呃，但是你知道，它明显是一种呃中介做买卖的一种策略，激你。呃，因为在很多情况下，有时候人他是一种非理性的，就是就容易招惹他的套，对吧？嗯、有人争馒头
0: 争口气，嗯。
1: 但是这种情况你遇到了，你可以去投诉他，对吧？因为。也有一些比较管理比较好的平台，你你可以去反馈投诉他，都是可以查到人的嘛。他这种明显是有违职业道德的，那这种手段你说会不会有有有有,有,有效果？我认为可能面对其他人是会有效果的。他有些人他是在一种强大的气场之下来来来逼迫你。我这就是谈到像比如说买房中介这个层面，我我遇到过一个上海的一个中介的一个店长，好家伙！你乍一看，你以为是他是从<笑>不是港澳台，那也是欧美是吧？<笑>就是、就是精领人士过来的，穿的非常的有格调。从他一个看起来比较贵的西西装的内侧的口袋里面，拿着一支非常精致的签字笔，呃，不知道是哪个牌子，可能是派克啊。戴着手腕上戴着，在金店你经常可以看到一个造型，就是貔貅。貔貅金串、金的手串，听说带那个东西的话可以招财嘛？用强大的气场压迫你，也是进行逼单的操作。如果气场不够强大的话，你就很容易招惹他到有一种半胁迫式的进行签单，这种实际上是是非常多的，所以也是分场景、分分分技巧啊。所以其实有时候在那些场景下，其实是一种策略，或者说也是一种试探。啊，或者说是，是是一种对你的拿捏，对你底线的拿捏，对你的一种综合、综合的一种判断。嗯
0: ，
1: 但我现在好了，说我们也不是好惹的，嗯、对不对
0: ？对，类似于这种，嗯，买不起就别买，这不是长短视频里边看到的这种场景啊。说买不起就别买，哎呀，机子怎么就买不起了？这一排全给我拿下啊
1: ！就类似于，你感觉<吧>、啊、你感
0: 觉自己出了一口恶气啊，结果帮助人家完成了销售指标是吗？屡试不爽。
1: 是有这种感觉，类似的原理吧。因为大家呢，每个人都能融为招自己的那那那个道，每个人都有自己吃的那副药，对吧？嗯、指不定人家怎么就判断你了。有些人行业是阅人无数的，比如说柜姐，比如说中介，你一来你，你你还没开口呢，其实你几斤几两，你是什么样类型的人，人家早就判断过了啊，也和大多数情况下是准确的，然后就就对应对你的一种处理的方式嘛。那些搞中介销售的人，很多还会学什么九型人格啊，这些这些情况，判断一下你是哪种类型的人，有哪种最好的对待你的方式
0: 。说好听了是这种心理攻占啊、呃，说不好听其实就是 PUA 嘛
1: 。虽然苛刻，但是有效，因为都是符合大众规律的。<笑>嗯
0: ，其实破解这些的办法还是强大的自信嘛，对吧？你就自信到。自己想要就要啊，不想要就不要，谁说都没用啊。其实我觉得这一点真的是非常的重要啊
1: 。如果真的可以的话，<是>家里怎么会有 CCD？ <对><笑>还不是被逼迫香港购物买的
0: 。那现在我估计已经没有人会在找什么香港两百块钱三天两夜这种游了啊。不管怎么说啊，我也想知道大家啊，有了这样的事儿之后啊，还愿意去香港吗？或者说对香港有什么样的印象、啊？哎，都可以跟我们留言来聊一聊。
1: 或者说你在生活中面对过什么样的歧视，也可以跟我们分享一下，让我们感受一下这个社会上有哪些奇葩的人存在，是吧？也让我们大大开眼界一下
0: 。确实啊，那个歧视无处不在啊。但是大家如果面对歧视，自己有什么应对之道啊？怎么克服这些，对不对？也可以在我们的互动平台上啊，交流几招啊，传授几招，让我们也都来学一学。那么关注我们的公众号。春菜馆播客啊，可以在我们的本期图文下面留言，也可以加掌柜和钉钉的微信啊，跟我们私下交流啊。同时呢，欢迎大家订阅我们的会员节目啊，每周的更多的新闻热点、辛辣点评啊，全在我们的会员俱乐部
1: 。拜拜
0: <bye> ，拜拜 <bye>
1: 。更多节目，下载荔枝 FM 收听。